0: Quiero invitarle a que busque conmigo en sus Biblias, Efesios capítulo 2, versículos desde el 14 hasta el 22. Y así quiero eh, terminar la serie Esperanza, la serie navideña de este año. Este es el último sermón de la serie y le he titulado Jesús, esperanza para la iglesia. Cuando digo iglesia me estoy refiriendo a iglesia como la asamblea me estoy refiriendo a iglesia um, de forma corporativa, esto que usted y yo llamamos hoy iglesia, no el edificio sino la gente, la asamblea, la reunión de los cristianos, lo que usted y yo llamamos hoy iglesia, tenemos esperanza, y tenemos esperanza no por las cualidades de un buen líder humano, no por las cualidades de un buen pastor, no por una buena estructura, no por una buena visión, no por una buena, um, eh, un buen eh, buenos desempeños de lo que se haga en la iglesia sino porque hay uno que es el dueño de la iglesia que ha prometido y su promesa en cuanto a la iglesia no es una promesa que depende de ti y de mí es una promesa que no tiene condiciones es una promesa incondicional y es mi deseo que en el sermón de hoy usted lo vea claramente que usted vea cómo lo que Dios está haciendo no solamente en Iglesia Hispana de Brandon, sino en todas las iglesias, en la Iglesia Universal de Jesús, es indetenible. No importa como usted vea la iglesia local y sí las otras iglesias, no importa la falta que usted vea, no importa la falta que usted vea, el Señor ha hecho una promesa y hace mucho tiempo ha pensado en el presente, ha pensado en la iglesia y lo que el Señor se ha propuesto con la iglesia. No hay enemigo que lo detenga, va a vencer, se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero leerles en Efesios capítulo 2, versículos desde el 14 en adelante. Y estoy leyendo la versión, nueva traducción viviente, como acostumbro. Y dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, cuando en un solo pueblo, perdón, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos uno nuevo, un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en uno solo o en un solo cuerpo, por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos, que estaban cerca. Ahora todos, qué bueno que podemos decir ahora, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, Gracias a lo que Cristo hizo. Y quiero leer ese versículo una vez más porque allí está el lema de la serie Esperanza para Todos. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Versículo 19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo, estamos cuidadosamente unidos en Él, Qué bueno, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo, Santo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ayúdenme en oración. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te damos gracias por el privilegio de poder adorarte. Muchas gracias. Señor, hoy queremos, te rogamos que nos hables, que llenes nuestro corazón de esperanza al conocer lo que tú tienes en tu corazón, Señor, para la iglesia, para nosotros, tu pueblo que fuimos comprados por tu sangre, que ahora te pertenecemos a ti, que ahora somos familia tuya, Señor. Llena, Señor, nuestro corazón de esperanza, de modo que en el presente podamos poner nuestra mirada en tus promesas, no en los problemas, no en las dificultades, no en aquello a lo cual el enemigo quiere poner nuestra mirada, sino que podamos ponerla en tus promesas. Podamos ponerla en ti, que él es fiel y todopoderoso para cumplir tus promesas. Que podamos entender, Señor, que tú no tienes que experimentar, que tú conoces el final. Tú eres el Dios que todo lo sabe. Tú eres Dios omnisciente, todo lo sabes. Y en tu conocimiento declara, Señor, la verdad que por los siglos ha sido establecida para tu iglesia. Abre nuestro entendimiento Abre nuestros corazones y que podamos ver lo que tú dices y lo que nadie puede romper acerca de tu pueblo, nosotros, tu iglesia. En el dulce nombre de Cristo Jesús, rogamos esto y te damos muchas gracias. Muchas gracias, papá. Amén y amén. Gracias, Dios. ¿Cuál es tu diagnóstico de la iglesia hoy? No la iglesia hispana de Brandon, sino la iglesia en general. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo tú analizas y evalúas no solamente el carácter de la iglesia, sino la misión de la iglesia, el trabajo de la iglesia? ¿Cómo tú lo evalúas? Bueno, si somos realistas y miramos a nuestro alrededor, podemos ver muchas cosas alarmantes. Podemos ver muchas cosas que nos puedan causar tristeza. Podemos ver muchas estadísticas, incluso en la iglesia en Estados Unidos, que son tristes para nosotros. Eso es la realidad. No podemos tapar el sol con un dedo, como se dice en nuestros países. La realidad es esa. Lo que usted ha visto, usted no es ciego, usted es parte de la iglesia, usted conoce las faltas de la iglesia, conoce las faltas de la iglesia local y quizás conozca las faltas de otras iglesias, de modo que puede tener una idea de las faltas que tiene la iglesia del Señor universal, la iglesia de Jesús, que es una, no hay dos, hay una sola iglesia. Y si usted mira esa realidad a través del ojo natural, usted quizás pueda desalentarse, quizás. Quizás, y digo quizás porque hay muchas personas que tienen la visión, tienen el discernimiento para ver lo que el Señor está haciendo y entender que lo que Dios está haciendo en una ciudad o en un país no es necesariamente lo que Dios está haciendo con la iglesia, porque la iglesia es universal y es una. Hay personas que pueden mirar la iglesia desde desde la perspectiva local, y tener una una idea, pero cuando miran la iglesia a nivel internacional, a nivel mundial, la iglesia de Jesús que es una, pues entonces nos damos cuenta de muchas cosas que el Señor está haciendo. Yo quiero decirles algo, en la palabra de Dios, usted nunca ha encontrado y no va a encontrar, a no ser que haya una traducción o una versión, una interpretación nueva, usted nunca ha encontrado la palabra realidad, usted ha encontrado la palabra verdad. No la realidad, sino la verdad. Jesús dijo, Padre santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En ningún momento nos habla de la realidad. La realidad es lo que tú y yo podemos ver a través del ojo natural, lo que podemos sentir, lo que podemos oler, lo que podemos oír de la iglesia en el ámbito local. Pero la verdad... Es lo que Dios ha dicho de la iglesia. Y hay veces que las cosas pueden lucir de una forma, pero en realidad después que usted descubre la esencia de la iglesia, usted descubre, usted encuentra que Dios siempre ha estado en lo correcto, que Dios en su palabra nos ha dicho la pura verdad y eso es inconmovible, eso nada ni nadie lo puede mover. La iglesia históricamente hablando ha tenido dos Ha tenido más enemigos, pero ha tenido dos, especialmente en el principio de la iglesia, en la iglesia eh, primitiva, dos enemigos grandes, dos enemigos muy grandes. Uno de ellos es el judaísmo. Contrario a lo que muchas personas piensan en la relación del judaísmo o de la religión judía y la religión cristiana, la religión cristiana, si puede categorizarse como religión, El cristianismo no es una continuidad del judaísmo, es algo totalmente nuevo. Y es lo que hemos visto en el pasaje que leímos originalmente cuando Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso. El Señor no estaba tratando de arreglar el judaísmo, no. El Señor estaba haciendo algo nuevo, totalmente nuevo. Y la parábola conocida... Eh, del de vino y los odres que el señor nos pone vino nuevo en odres viejos nos dice exactamente eso el señor no estaba poniendo el vino nuevo del espíritu santo en odres viejos en la religión del judaísmo sino que estaba haciendo algo totalmente nuevo la iglesia era algo totalmente nuevo aunque sí Usamos el Antiguo Testamento, si sí es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sí por supuesto creemos en todos los patriarcas y honramos lo que ellos han hecho, pero el cristianismo no es una continuidad y no es un judaísmo arreglado, no es algo totalmente nuevo. De hecho si usted estudia los evangelios, especialmente el evangelio de Juan, va a encontrar que muchas veces el Señor Jesús identificó y declaró verbalmente, literalmente, como los escribas y fariseos, los maestros del judaísmo estaban totalmente contrarios, ni siquiera podían oír la palabra de Dios, no podían aceptar a Jesús, eran incapaces. El judaísmo fue quizás el enemigo más grande que tuvo la iglesia en el primer siglo y después del judaísmo estuvo el imperio romano, la fuerza humana que gobernaba en aquel tiempo, el imperio romano ambas, El judaísmo y el imperio romano se pusieron fuertemente en contra de la iglesia. Pero qué bueno es mirar la historia y entender que el cristianismo venció y el judaísmo no pudo detener a Jesús, no pudo detener a los apóstoles, no pudo hacer nada, fue ineficiente. Todo, absolutamente todo plan que se genera en las tinieblas en contra de la iglesia va a ser tal como el judaísmo, ineficiente en detener la iglesia del Señor. Lo mismo podemos decir del imperio romano, con toda su gloria, con todo su esplendor, con todo su dominio, no pudo detener la iglesia de Jesús, no pudo detener la obra del Señor, aunque mataron a cristianos, aunque los apóstoles todos fueron asesinados, con la excepción de Juan que murió eh, por muerte natural, pero después de haber sido echado en una olla de aceite hirviendo. A pesar de eso, a pesar de que las calles de Roma se alumbraban con cristianos ardiendo, nada de eso pudo detener la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es indetenible. De hecho, el mismo imperio romano, si usted estudia la historia, llegó a ser la meca de la iglesia. Porque no hay nada ni nadie que se pueda oponer al Dios Todopoderoso y pueda vencer. Yo quisiera que viéramos en las palabras de hoy cómo La iglesia, lo que tú y yo somos, aquellos que le servimos al Señor, aquellos que podemos decir que somos de Él, que le pertenecemos a Él, como tú y yo podemos ver en la palabra de Dios, el hecho de que lo que estamos viviendo hoy, no importa cuál sea la realidad, no importa lo que tú oigas y veas, ese es el plan perfecto de Dios y es indetenible. Aún en el presente es indetenible. En varias ocasiones he predicado de cuando... La palabra iglesia aparece por primera vez en nuestra Biblia, en Mateo capítulo 18, cuando el Señor Jesús está hablando con Pedro. Había una pregunta que era clave, que define lo que es un cristiano, no, que define tu futuro. La pregunta clave que Jesús le hizo a los apóstoles es, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Cuál es la fama que tengo? ¿Cómo soy conocido? Y ellos le dijeron, pues. Un montón de cosas que la gente pensaba, hablando de la realidad. La gente pensaba y decía que era una cosa. Es lo que se movía. Y Jesús entonces le hizo la pregunta a los discípulos, ¿y ustedes? quienes dicen que yo soy? Fue entonces que el apóstol Pedro le dijo, tú eres Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y fue entonces que Jesús le dice, pues no te lo reveló carne ni sangre, sino vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces Jesús le dice algo a Pedro, le dice yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, escuche bien, no prevalecerán contra ella. Eso nos dice dos cosas, que la iglesia es de Jesús, que Él está comprometido a edificarla y que es invencible. Las puertas del Hades, el infierno, no pueden prevalecer contra la iglesia. Y nótese que la imagen que Jesús está dando cuando habla de las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La imagen que está dando no es una imagen defensiva de parte de la iglesia. Muchas veces cuando leemos ese pasaje pensamos que la iglesia se está defendiendo del infierno y vimos a la iglesia como desde una perspectiva defensiva. Lo citamos cuando nos sentimos sentimos, eh, oprimidos, cuando sentimos el ataque del enemigo. A veces citamos ese pasaje. Pero lo que el Señor Jesús está diciendo es que nosotros estamos de la parte ofensiva y las puertas del infierno son las que se están defendiendo en contra de nosotros. Era una imagen muy clara, muy fácil de entender para los tiempos de Jesús y para todos los que nos gusta Netflix y hemos visto eh, historias de, de ese entonces. Las ciudades eran ciudades amuralladas, tenían las puertas. Si tú rompías las puertas de la ciudad, tenías acceso a la ciudad. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Cuando tú y yo tomamos la posición que el Señor nos ha dado en su autoridad... Cuando tú y yo nos alineamos al plan y al propósito de Dios y entendemos y aceptamos que lo que la palabra dice de nosotros la iglesia es la verdad, entonces tú y yo eh, tomamos una posición ofensiva, entonces tú y yo no le tenemos temor a lo que el enemigo pueda traer a nuestra vida, a lo que el enemigo pueda traer a la iglesia local, a lo que el enemigo pueda traer a la iglesia universal. No hay temor porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Venga lo que venga. Venga la falsa religión del judaísmo. Venga cualquier imperio que se levante en contra de la iglesia. Venga la persecución que vive la iglesia en el Medio Oriente donde cristianos hoy por hoy a diario mueren muchos, muchos, muchos cristianos. La iglesia del Señor es indetenible. Es indetenible. No sé si a usted le da paz, si a usted le da esperanza a eso. Pero cuando yo miro a los problemas en nuestra iglesia... Digo, Señor. Soy yours. Es tuya, no es mía. Yo estoy aquí, seré obediente, creo en ti y lo que venga por delante va a tener que abrirse, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y tampoco prevalecerán contra la iglesia local. El enemigo ha hecho y hará y continuará haciendo. Que venga el enemigo, nosotros somos firmes y adelante confiando en nuestro rey, sin importar cualquier cosa que el enemigo levante. Amén. Ahora yo quiero que veamos eso en la historia de la iglesia y quiero que pensemos y quiero que usted entienda cómo el Señor, el plan perfecto de Dios es la iglesia. El plan perfecto de Dios, el plan A, no plan B, es la iglesia. Como el Señor, aun cuando el pueblo de Israel... Estaba siendo llamado, aun cuando Dios le estaba dando la promesa a Abraham. Nosotros estábamos allí. Es por eso que el libro de Hebreos dice que somos hijos de Abraham. Estábamos allí. ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿Cuántos años el Señor ha pensado en ti y en mí? ¿Cree usted que hay algo que pueda detenerte? A mí me gusta Disney. Yo voy a Disney y yo sé que Disney hace muchas cosas malas, no estoy diciendo que Disney es bueno. Pero sin duda, en cuanto al entretenimiento, es lo mejor. ¿Verdad que sí? A mí me encanta ir a Disney, yo veo en Disney que todo está muy bien planificado, todo, absolutamente todo, por segundos. Me encanta ir y mirar las cercas. Yo hablo mucho con mi esposa y me, a ella le da gracia que yo me noto estos detalles. Una cerca, fans, las cercas de Disney no, son, no, son, no las encuentras en ningún lado son exclusivamente para Disney y todo es perfecto. Yo miro las paredes de Disney, cualquier lugar en Disney, y digo, ¿y eso cómo lo hicieron? ¿En qué impresora imprimieron ese papel? Porque está perfecto, ¿no? Ahí no hay una brocha que se salió del lugar. No, 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 está perfecto. Y cada vez que Disney está haciendo algún proyecto nuevo, un ride nuevo, parte de un parque nuevo, usted puede tener la expectativa de que lo que viene es perfecto a a la medida humana, es perfecto. Usted va con esa certeza de que Disney hace años pensó en ese parque y comenzó a plantar árboles y comenzó a desarrollar un plan completo y ese plan completo lo va a desarrollar como ha desarrollado todas las otras cosas que Disney ha hecho porque la historia de Disney nos dice lo bueno que ha sido Disney en hacer todo lo que planifica hacer. Yo te animo a mirar a Dios que es mucho mejor que Disney. Yo te animo a considerar. Que la luna no se mueve del lugar donde tiene que moverse, ni la tierra tampoco, ni los volúmenes de oxígeno cambian. Porque Dios ha declarado, ha decretado leyes que no pueden ser cambiadas. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Y cuando Dios hace algo o dice algo, Dios lo hace. Yo quiero que por favor vayamos a la palabra de Dios y miremos lo que Dios nos dice en su palabra acerca de nosotros. Por favor, tócate en el pecho si es posible y dile, eso es conmigo lo que Dios ha dicho de mí, yo soy la iglesia. En el Antiguo Testamento hay dos dos cosas si se puede decir que nos habla acerca de la presencia de Dios en el pueblo de Dios y estas dos cosas son el tabernáculo y son el templo, el templo judío, el templo de Dios podemos decirle así. Pero antes que surgiera el templo, quiero ir atrás a donde, cuando el Señor llamó a Abraham. Abraham era, era un pecador como cualquiera. Abraham era un pecador como cualquiera. Y el Señor en su gracia, gracia es favor inmerecido. Dios en su gracia, no porque Abraham lo merecía, sino porque a él le placía escoger a Abraham y punto. Así escogió a Abraham. Y cuando Dios escogió a Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, primer libro de la Biblia, versículo 18, dice, y mediante tu descendencia, escucha ahora por favor, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Mediante tu descendencia, todas las naciones, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Usted puede... Ver un poco más eh, en, en todo el capítulo, pero no quiero leer todo el capítulo, no quiero, no quiero leer todo el contexto. Lo que vemos aquí es que el Señor había escogido a Abraham. Y cuando escogió a Abraham, por el puro afecto de su voluntad, por pura gracia, le dio una promesa a Abraham. Esa promesa que Dios le dio a Abraham era una promesa incondicional. Era una promesa incondicional. El Señor le dijo: Voy a hacer esto. Y punto. Y sí, podemos ver en el, en el contexto que el Señor le había prometido eso a Abraham porque él ya había sido obediente como termina el versículo 18 todo eso porque me has obedecido era un producto de la obediencia de Abraham No era una causa, Abraham no tenía que comenzar a ser obediente para que entonces Dios le prometiera eso. No, era un producto y era una promesa incondicional. No importa lo que pasara y podemos ver en toda la historia, en toda la descendencia de Abraham, las cosas malas que hicieron, no detuvieron la promesa de Dios porque era una promesa incondicional. En la palabra de Dios hay muchas promesas incondicionales y también hay muchas que son condicionales, que sí son sujetas a una condición incondicional a un comportamiento ahora hablando del tabernáculo hablando del tabernáculo tenemos que entender la historia del tabernáculo Abraham tuvo un hijo llamado Isaac Isaac tuvo un hijo llamado Jacob y Jacob tuvo 12 hijos y esos doce se convirtieron esa familia grande se multiplicó y se convirtió en lo que conocemos hoy como el pueblo de Israel si usted conoce la historia bíblica de José Cómo José llegó a este Egipto porque sus hermanos lo vendieron, lo despreciaron. Pero eso era parte del plan de Dios. Ese pecado Dios lo usó para cumplir el propósito y la promesa incondicional que le había prometido al pueblo de Israel, que le había prometido, perdón, a Abraham. Y allí en Egipto estaba José y José recibe a su familia. Y es conmovedora la historia cuando usted lee y entiende cómo José perdona a sus hermanos y manda a buscar a su padre ya anciano. Y allí en Egipto terminaron siendo esclavos. Pero en el medio de la esclavitud se cumplió la promesa o parte de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que su descendencia iba a ser numerosa como las estrellas y como la arena. Aunque estaban en cautiverio, aunque estaban en esclavitud, en medio de la esclavitud esa parte de la promesa se cumplió. El pueblo creció tanto, tanto que se convirtió en una amenaza para el pueblo egipcio de modo que los egipcios dijeron faraón dijo este pueblo pues son muy saludables muy fuertes muy grandes son más grandes que nosotros tenemos que oprimirlos más y eso llegó a la presencia de dios y es entonces que dios llama a moisés y cuando dios llama a moisés por encima de nuevo de cualquier imperio por encima de cualquier potestad el plan de dios se cumple dios sacó al pueblo de Israel, del cautiverio egipcio, con milagros, con señales, con prodigios, por encima de quien sea, porque Dios, es un Dios fiel, es un Dios fiel a su palabra, mientras estaban, estaban en el desierto, pues, Dios se manifestó, de una forma especial, con este pueblo, Dios se manifestó, de una forma especial, con este pueblo, después vinieron los reyes de Israel, hubo un momento en que, la nación de Israel, acuérdense que la promesa a Abraham fue que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa para Abraham fue una promesa que él no entendió porque en aquel entonces, como en el presente, las naciones se pelean y luchan. Todo el mundo quiere tener el poder y ser el dueño del mundo. Por eso ocurren o suceden los imperios. Y esta promesa de que En él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto de bendecir, esto de alegrar, de dar. Bendecir es sinónimo de alegrar. Era algo muy extraño, pero era el plan y el propósito de Dios con la nación de Israel, con el pueblo de Israel. Ahora nótese que decía todas las naciones de la tierra. En un momento, pues, el pueblo de Israel, que no tenía rey, que Dios era su rey, vivían una teocracia donde Dios era quien gobernaba a través de los profetas, a través de los líderes y jueces. Llegó un momento que el pueblo dijo, no, nosotros queremos ser como las otras naciones. Queremos tener rey. ¿De quién fue ese plan? El plan fue del pueblo, no fue el plan de Dios, fue el plan del pueblo. Y Dios pues les concede eso, porque a veces que Dios concede y permite cosas, que nosotros queremos pero eso no va a obstaculizar el plan de Dios no es el plan perfecto de Dios es el plan permisivo de Dios pero va a usar incluso eso este pueblo que había elegido tener rey tuvieron el primer rey ustedes saben quién quién fue Saúl y después de Saúl vino David que sí fue un rey escogido por Dios y ustedes conocen la historia En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 7, nos dice lo siguiente, pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, Natán era el consejero del rey David, y no solamente era el consejero, sino que era profeta de Dios, tenía intimidad con Dios, escuchaba a Dios, era el consejero del rey, era amigo del rey y consejero, y esa misma noche escuchó del Señor, y Dios le dijo, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con, un, con, con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel, nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? ¿Qué significa esto? Durante el pueblo, o mientras que el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios mandó al pueblo de Israel, podemos verlo en Éxodo capítulo 25, versículo 8, Le dice, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. ¿Usted escuchó bien? Para que yo habite en medio de ellos. ¿Quién fue quien propuso la idea del santuario? Dios fue quien propuso la idea del santuario y era para que Dios habitara en medio de ellos. Ahora, este santuario que conocemos como el tabernáculo en la historia del pueblo de Israel, especialmente mientras estaban en el desierto, este tabernáculo era una tienda de campaña que la movían. Cuando el Señor, eh, cuando Señor, cuando Moisés desciende del monte Sinaí con las tablas de la ley, el Señor le manda que hiciera un arca, el arca del pacto, una cajita, un cofre de madera y lo cubriera con oro y demás y allí puso las tablas de la ley y esto debía estar dentro del tabernáculo y es impresionante ver cómo la gloria de Dios, la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo viviendo o poniendo en práctica exactamente lo que Dios le había prometido que él habitaría en medio de ellos. Para el pueblo de Israel, esa imagen física del arca del pacto y del tabernáculo era muy significante. Allí verdaderamente estaba la presencia de Dios, como si el Dios del universo pudiera vivir en un lugar, pudiera estar en un lugar. Imagínense lo que significaba para el pueblo de Israel esa arca. En realidad, el el tabernáculo estaba lleno de la gloria de Dios, lleno de la presencia de Dios. Cuando el rey David, pues ya conquistan la tierra prometida, ya es el rey, y ya estaba su reino estable. Un día, paseándose por el palacio, dijo: Un momento, yo tengo esta hermosa casa de madera, este hermoso palacio, yo tengo mi casa, todo judío tiene su casa. Y Dios no tiene su casa, anda todavía allí en una casa de campaña. El rey no podía entender eso y fue entonces que él propuso, voy a construirle una casa a Dios, voy a construirle un templo. Todas las otras religiones tenían templo, todos los otros dioses entre comillas tenían templo pero como que Dios no tenía todavía un templo. El Dios de Israel no tenía todavía un templo y es entonces que David propone yo le haré un templo a Dios. Y como era parte del pensamiento normal en aquel entonces, que le dice Natán, su amigo, el consejero, el profeta, pues adelante, Dios respaldará todo lo que tú hagas. Pero esa misma noche, como dice el versículo 4 de lo que acabo de leer, pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán y entonces le dijo eso. Básicamente lo que Dios le dijo a David a través del profeta Natán fue lo siguiente, ¿cuándo me he quejado yo de no tener casa? cuando me escuchaste, cuando le dije a los líderes y a los jefes de la tribu de Israel. En otras palabras, Dios no quería casa, Dios no quería templo, Dios no quería templo. ¿Cuál es la diferencia entre el tabernáculo y el templo? Bueno, el tabernáculo era una casa de campaña de nuevo que se paseaba y que era móvil. Y que podía pasar por una nación, podía pasar por otra. Acuérdense que la promesa es que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. En el momento en que encerramos a Dios o que ellos encerraron a Dios en un templo, en un lugar, que no era el plan de Dios, que no era el propósito de Dios, que no era el deseo de Dios, pues se estaba centralizando la bendición que Dios le daría a Israel. Se estaba centralizando en un lugar y efectivamente eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Dios le permitió, fue la voluntad permisiva de Dios, le permitió a David preparar, hacer los preparativos del templo, porque al final era un buen gesto de parte de David, lo hacía por amor a Dios, y Dios lo aceptó, aunque fue su hijo Salomón quien construyó el templo. Ahora cuando ese templo es dedicado a Dios, Dios habla Y lo que dice acerca de ese templo es algo totalmente condicional, totalmente condicional. Si ustedes se comportan, si ustedes obedecen a mi palabra, si ustedes hacen esto, no importa la gloria del templo, no importa el oro que hay en el templo, no importa la majestad del templo, no importa el esplendor, si ustedes no obedecen a la palabra, entonces yo no estaré allí, no estaré allí. Y eso fue exactamente lo que ocurrió para que tengan una idea de cómo ocurrió esto. Salomón era un hombre muy eh, exigente, un rey que conoció el esplendor de la gloria de Israel y tenía un sabor muy exquisito. Salomón no escogía a cualquier mujer para ser su esposa, escogía princesas. ¿Eh? Y Salomón tenía nada más y nada menos que 700. 700. Estaba loco Salomón. Estoy jugando. Permítame, por favor, no no me regañen por eso. 700. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Bueno, que esas 700 reinas, a cada una de ellas le construyó una casa, un palacio, 700 palacios. Ni Donald Trump le hacía nada. 700 casas, 700 palacios y 700 templos. ¿Templos de quienes, De los dioses de esas naciones, de los dioses de esa cultura. ¿Cuál fue el primer mandamiento que el Señor le dio a Moisés? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y por lo tanto no tendrás dioses ajenos delante de mí. De modo que Salomón estaba rompiendo el primer mandamiento, algo sobre lo cual Dios era absolutamente celoso y no una, ni dos, ni tres, sino 700 veces iba a... A donde estaban sus esposas y vivían en sus casas y también adoraban sus templos. Salomón no honró al Señor, no honró a su padre David. Y es por eso que en el 587 a.C. bajo Nabucodonosor se destruyó el primer templo. Dios no está interesado en una casa. A Dios, se lo voy a decir en cubano, porque soy cubano, a Dios le importa un comino el templo. Dios no necesita un templo. Le voy a decir más, Dios ya tiene un templo. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor quería habitar en un templo. ¿Cuál templo? Después de él, que se dividió el reino del norte y del sur, Israel en el norte, Judea en el sur, o Judá en el sur, pues pasaron muchos años y hubo un profeta que nos dice acerca del segundo templo. El segundo templo fue enviado a ser por alguien que no era no era temeroso de Dios, pero hicieron un templito, como todas las otras religiones tenían templo, pues hicieron un templo para el Dios de Israel. Y cuando Ageo nos profetiza de este templo, Está en Ajeo capítulo 2, versículos del 3 al 9. Ageo le dice al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. No Israel, Israel, sabía, Israel se le llama desde el tiempo de la división, se le llama al reino del norte. Y eh, Ajeo le habla a Judá, el reino del sur, de donde vendría el Señor Jesús. A Jehová le dice en el capítulo 2, ¿alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, como su, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parece en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Yeshua, hijo de Jehozadak, si alguien está buscando nombres para hijos, ahí está el nombre perfecto. Jehosadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra sean fuertes, así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto, por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cimientos, los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Yo quiero hacer una aclaración ahí. Cuando el Señor dice que la plata es mía y el oro es mío, lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Judá es que no se preocuparan porque el templo ese que era mucho más pequeño y que nada reflejaba la gloria del primer templo que construyó Salomón. El primer templo estaba lleno de oro, lleno de oro. Usted puede leer la, la Biblia y enterarse cuánto oro y cuánta gloria, cuánta plata, cuánta riqueza había allí en aquel templo. El Señor estaba diciendo, la plata y el oro es mío, no se preocupen. Porque no haya oro y plata en el templo. Porque a mí no me importa el oro y la plata. Eso es mío. Esté donde esté, esté en el templo. esté donde esté, él es el dueño del oro y de la plata. No tenían que preocuparse. Amén. Ahora dice, la futura, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. Es una gloria que no es reflejada en la plata, ni en el oro, ni nada corruptible. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo el Señor de los, ejércitos, de los ejércitos celestiales, he hablado. Y pues esa fue la promesa que el Señor Dios acerca del templo. Cuando Herodes construye el otro templo, allí en Jerusalén, pues surgieron muchas cosas con este templo. Este templo se convirtió en el centro de la religión judía, en el centro del judaísmo. Y fue un templo corrupto, totalmente corrupto. Habían ofrendas. Todo varón de Israel tenía que dar un impuesto sobre el templo. De modo que traían por carretas el dinero, el oro, para el templo. Esto eh, corrompió el corazón de de los sacerdotes allí en el templo. Y por encima de eso comenzaron a cobrar más por encima de aquello, y más por encima de aquello, y más por encima de aquello. Y se volvió una total corrupción el templo. De modo que cuando Jesús entra al templo, usted conoce la historia, que hace? Vuelca las mesas y le dice a todo el mundo, mi casa será llamada casa de oración y no una guarida de gente que hace negocio. Eso fue lo que Jesús hizo con, eh, con, con este templo. Lo hizo en dos ocasiones, no solamente en una. O alguien llamado Cayo Calícula, un emperador romano, que tiene mucho que ver con la historia y otro emperador llamado Petronio, emperador de Siria, que quiso llevar una estatua al templo. Quiero que vayan conmigo a Lucas, capítulo 21, versículos del 20 al 22. Y ahora estoy leyendo otra versión diferente. Eh, mi computadora me dio esta versión de inicio y pues la tomé. Es la reina valera contemporánea. Dice el versículo 20 del capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos sepan que su destrucción ha llegado, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en la ciudad salgan de allí y los que estén en la ciudad salgan de allí. Los que estén en los campos no entren en la ciudad porque esos días serán de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que en esos días estén embarazadas y amamentando, amamantando, perdón, porque vendrá sobre la tierra una gran calamidad y sobre este pueblo vendrá la ira y que a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumplan los tiempos que a ellos les esperan. Sin duda, quizás usted leyó ese pasaje, también está en los otros evangelios, como en Mateo, capítulo 24, si no me equivoco. Y usted puede pensar en lo que va a suceder en el final de los tiempos, lo que va a suceder antes de la segunda venida del Señor Jesús. Pero en realidad ya eso se cumplió. El general Tito entró en los años 70 40 años después de Jesús, a Jerusalén y Josefo, uno de los historiadores más antiguos de los judíos, nos narra cómo sucedió eso. Josefo eh, Josefo no, en general fue con 10.000 soldados a atacar al templo, atacar a Jerusalén y es conmovedor ver cómo o leer cómo el pueblo miles de miles de miles se ponían en el camino, se tiraban al suelo y ponían el cuello porque preferían morir por el amor que le tenían al templo, por el amor que le tenían al templo. En una ocasión Jesús estaba con los discípulos y tenían hambre los discípulos, estaban un día de reposo andando por el campo, eso está en Mateo capítulo 12, y Jesús y los discípulos, los discípulos, mejor dicho, siguen espigas para comer y comen y los escribas y fariseos formaron un escándalo porque estaban recogiendo espigas en el día de reposo y Jesús le dice dos cosas dice, pero él les dijo no habéis leído que lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre como entró en la casa de Dios en el templo y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban sino solamente a los sacerdotes ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Le dice algo que conmovió a estos escribas y fariseos. Les dijo, pues, os digo que uno mayor que el templo está aquí. Se refería a él mismo, por supuesto. El pueblo judío amó mucho al templo, pero el Señor cumplió lo que había dicho en su promesa, cuando el Señor le dijo a los discípulos y a los que estaban allí con él, miren este templo, les prometo que no quedará piedra sobre piedra en este templo. El templo que había construido el rey Herodes era un templo majestuoso, era un templo grande, creo que 37 acres de tierra tenía, de tierra no, estaba todo eso lleno de los edificios y demás, de los atrios del templo. Habían piedras allí que pesaban muchas toneladas. Eran imposibles de romper ni con un terremoto, ni con un ciclón, ni con ningún fenómeno natural. Y Jesús todavía había dicho que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. El general Tito cuando invade a Jerusalén destruyó totalmente el templo e hizo exactamente lo que Jesús había prometido esas piedras inmensas, todo el ejército la movió y la tiraron por el precipicio y todavía hoy se pueden ver esas esas piedras en el precipicio al lado de la colina donde estaba el templo. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque el templo intentaba, el templo encerró a Dios dentro de cuatro paredes, el templo fue algo que contaminó a la religión judía de modo que allí en el templo se convirtieron todos los sacerdotes, se convirtieron en gente hipócrita, en gente religiosa, en gente que no amaban, en gente que se creían los mejores, en gente que se creía más santa, en gente que no tenía amor por los demás, en gente enfocada en ellos mismos. Y eso es un... Un warning, una advertencia para nosotros, que aunque tenemos a Dios no podemos convertirnos en alguien enfocados en nosotros mismos, no podemos convertirnos en alguien que está siempre jugando a todo el mundo y que todo el mundo es inmerecedor de Dios menos nosotros, no. Esa fue la forma de pensar de los escribas y fariseos. Esa fue la forma de pensar de gente hipócrita que por fuera parecía tener a Dios pero por dentro no tenía nada de Dios. Y lo menos que Dios quiere es que tú y yo nos convirtamos en eso. Lo que Dios quiere es salir de las cuatro paredes. Lo que Dios siempre tuvo en plan lo que siempre tuvo Dios en un propósito fue lo que se manifestó con el tabernáculo. Algo móvil, algo que salía de las cuatro paredes, algo para bendecir a las naciones. El plan de Dios era que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo se cumplió eso? En Jesús. Cuando Jesús nació, vino a bendecir a todas las familias de la tierra. Y es por eso que Juan, amigo de Jesús, discípulo de Jesús, apóstol después, dijo en Juan capítulo 3, versículo 16, cuando... Jesús estaba hablando con Nicodemo, le dijo, Ni, Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a Israel, sino al mundo, no solamente a los cristianos, sino a los pecadores, a los que no se parecen a ti, a los que tú crees que no son merecedores de Dios. ¿Sabes qué? Nosotros tampoco somos merecedores de Dios. Y algo que la iglesia tiene que hacer es ser el templo de Dios. Si Dios habita realmente en el templo, si Dios habita realmente en tu corazón y en mi corazón, no es para que nos convirtamos en gente hipócrita. No es para que nos convirtamos en lo que el mundo cree de la iglesia, que somos unos hipócritas. Lo que Dios quiere es que salgamos de las cuatro paredes. Lo que Dios quiere no es un pueblo religioso, sino un pueblo que conoce a Dios, un pueblo que ama, un pueblo que es como Jesús. ¿Saben qué se decía de Jesús? Que era un glotón. ¿Saben por qué se decía que era glotón? Porque siempre estaba comiendo. ¿Y saben por qué siempre estaba comiendo? Porque en la mesa hablaba con las personas y le hablaba de la buena noticia, le hablaba del evangelio. No importa que te nombren glotón, no importa que la gente te critiquen, tú y yo tenemos que ser como Jesús. Amén. Y si a Jesús lo criticaron porque era, entre comillas, glotón, lo que la gente no sabía es que Jesús podía pasar 40 días y 40 noches, como obviamente lo hizo al principio de su ministerio, sin comer absolutamente nada. Jesús dijo en una ocasión, lo predicamos acá no hace mucho, que su pan, su alimento, era hacer la voluntad de su padre. No era un glotón, entre comillas, no era un glotón porque tenía hambre, era un glotón porque tenía que salvar las almas y las almas abren su corazón cuando están en la mesa, cuando compartimos entre amigos, cuando no son juzgadas y no son todo el tiempo sacando la falta a los unos de los otros, sino que allí en la mesa compartimos, ¿verdad que sí? En su mesa y en mi mesa. ¿Cuánto lo hemos hecho en la etapa de Thanksgiving, en la etapa de Acción de Gracias, en la etapa de Navidad? Allí estamos todos iguales y eso es lo que el Señor Jesús quiere, el Señor quiere que tú seas el templo, porque Él nunca quiso habitar, Él nunca estuvo de acuerdo con habitar en un templo, el templo de Dios. Somos tú y yo. Y Dios quiere que de allí se refleje la luz de Jesús. Dios quiere que de allí vengan las acciones de Dios, Otra de las cosas por las cuales juzgaron a Jesús, lo juzgaron por pecador, porque siempre andaba con pecadores. En el presente andaba en las barras, andaba en la fiesta. Yo sé que quizás esto me causa un poquito de problemas y críticas. Lea su Nuevo Testamento, lea su Biblia. La gente criticaban a Jesús porque Jesús andaba todo el tiempo con pecadores. ¿Cómo nosotros vamos a hacer luz a las tinieblas ¿Cómo vamos a hacer de bendición a otros si no nos comunicamos con ellos? Si no tenemos ninguna relación con ellos. Si somos todo el tiempo personas religiosas que nos sentimos superiores, nos sentimos dignos y ellos indignos. Si alguien tiene un peinado de una forma, no, ese no. Si alguien tiene demasiados tatuajes, no, ese no. Porque yo sí, yo sí soy limpio, yo sí, mira, mira, mira mira mi pedadito, mira. Yo sí. Jesús no quiere eso. Jesús quiere un lugar donde Él habite y que Él habite con propósito, y el propósito de bendecir a otros.